0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Onda Verde, produzido pela Climate Ventures. Para quem não nos conhece, somos uma plataforma de inovação multissetorial com o propósito de acelerar uma economia regenerativa e de baixo carbono no Brasil. Aqui no nosso podcast, o objetivo é debater as principais oportunidades para empreender e investir com impacto ambiental positivo no Brasil, buscando unir esforços para alavancar a economia verde no nosso país. Em cada episódio, a gente busca explorar essas oportunidades em determinados segmentos, setor econômico ou área de atuação. Hoje nós vamos falar sobre agronegócio. Já há um bom tempo, essa atividade econômica é que tem puxado o PIB do Brasil. Isso ficou ainda mais evidente durante a pandemia. Dos principais setores econômicos do nosso país, esse foi o único que cresceu, mesmo com a crise, impulsionado também por centenas de agtechs e empresas de tecnologia. Para se ter uma ideia dos números desse mercado, No último ano, a soma de bens e serviços gerados no agronegócio chegou a 2 trilhões de reais, o que corresponde a mais de um quarto do PIB nacional. Mas nem tudo são boas notícias. Diante da incapacidade do Brasil de controlar e reduzir os seus índices de desmatamento, que muitas vezes está conectado com atividades agropecuárias, a imagem do agronegócio brasileiro tem ficado manchada no exterior.
1: O mercado de trabalho, em geral,
2: tem sido muito atingido pela pandemia. Mas, como em outras crises, o agronegócio se destaca no sentido oposto. O agronegócio deve faturar mais de um trilhão de reais este ano. A expectativa é que o aumento seja de 15,8% em relação ao ano passado. Segundo a Confederação da Agricultura, a projeção é reflexo da safra de grãos, que deve representar mais de 50% do faturamento. A produção de carne também deve aumentar. Um estudo da ONG Amazon
1: concluiu que a Amazônia teve a maior taxa de desmatamento dos últimos 10 anos para o mês de abril.
2: O sistema de monitoramento do Amazon registrou 529 quilômetros quadrados de desmatamento na Amazônia em abril. A área destruída é maior que a da cidade de Porto Alegre.
0: Pois é. Ao que parece, o Brasil tem grande potencial para contribuir com o um desafio global, que é a segurança alimentar, né? como nós vamos alimentar a população mundial. Porém, o caminho para isso precisa necessariamente ser sustentável e responsável em relação às mudanças climáticas. Para entender como o agronegócio pode ser parte da solução dos nossos desafios ambientais, a gente vai conversar com André Guimarães, diretor do IPAM e parte da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura. Também vamos conversar com Renata Nogueira, gerente de sustentabilidade da Cargill na América do Sul e com o Breno Félix, que é diretor de produtos da Agrotools, uma startup brasileira que hoje já é a maior plataforma digital do agronegócio corporativo no mundo inteiro. E nosso primeiro convidado aqui é o André Guimarães. André, seja bem-vindo ao nosso podcast Onda Verde. Você poderia começar se apresentando para a gente?
2: Bom, meu nome é André Guimarães, eu sou engenheiro agrônomo de formação. Hoje eu sou diretor executivo do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, uma organização que tem aí mais de 26 anos de pesquisa e produz ciência numa perspectiva de criar um ambiente positivo para as pessoas conviverem com a natureza, ou seja, os bons negócios, a sustentabilidade, a conservação ambiental, o respeito aos direitos para que tudo isso caminhe juntos. Então, essa é a visão do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. E também tem um segundo chapéu. Eu sou membro do conselho, né, do grupo estratégico, como nós chamamos, da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura. O IPAM é uma das organizações fundadoras da coalizão né, e eu represento o IPAM no conselho dessa dessa entidade, dessa grande rede, na realidade, uma rede de mais de 280 organizações do agro, do setor financeiro, da sociedade civil, da academia, consultorias, onde ali a gente procura encontrar caminhos, ou seja, a a coalizão é um grande espaço de diálogo onde nós buscamos encontrar caminhos para equilibrar o uso da terra no Brasil, né, o foco da da coalizão é o uso da terra, entendendo que o bom uso da terra pode sim não só abrir mercados e propiciar benefícios econômicos para o país, mas pode ser uma agenda importante também para a conservação ambiental e o equilíbrio entre conservar e produzir no Brasil.
0: Por um lado, a imagem do agro-brasileiro anda bastante desgastada, especialmente no exterior, porque de fato parte do nosso desmatamento está atrelado à agropecuária. Mas por outro, a gente sabe também, né, André, que essa crítica acaba sendo generalizada. Ela não corresponde à totalidade do agronegócio brasileiro. Então eu queria que você esclarecesse aqui qual é o verdadeiro retrato do agronegócio no Brasil hoje. Em que nível ele está realmente empregando práticas incorretas e até ilegais, mas em que nível também ele está inovando e abraçando a sustentabilidade. O que eu quero perguntar
2: é, como separar o joio do trigo? Olha, eu acho que nós estamos num num momento de transição. Nós estamos saindo de um paradigma que eu costumo chamar de paradigma do expansionismo, ou seja... Cada vez mais áreas, cada vez mais espaço ocupado pelos humanos, pelos negócios, pela agricultura, para a gente produzir mais, para alimentar mais pessoas, para ter mais produtos sendo vendidos, etc. Ou seja, essa lógica expansionista que nos trouxe até aqui, ela foi importante, claro. Foi com essa lógica que nós conseguimos hoje, por exemplo, abastecer 7 bilhões de pessoas no planeta Terra, né? sendo 1,2% bilhões desses sete bilhões abastecidos pelo Brasil, ou seja, então, a gente, por essa lógica expansionista, nós conseguimos ocupar é, espaços e ocupar espaços que eram originalmente da natureza, né? Florestas foram desmatadas, ravinas foram desmatadas, manguezais foram perdidos, né? vegetação nativa foi perdida em grande escala para podermos ocupar o espaço com a nossa agricultura, por exemplo, com as atividades humanas. Muito bem. Esse paradigma que nos trouxe até aqui não vai nos levar para o futuro, porque esse paradigma pressupõe você continuamente estar expandindo a fronteira, por exemplo, agrícola. né? Então, a gente vai ter que mudar o paradigma para um paradigma que eu gosto de chamar do paradigma da intensificação. Ou seja, a gente tem que produzir cada vez mais, cada vez melhor em áreas cada vez menores, reduzindo a pressão na natureza. Tá? Então, esse momento que nós estamos, e a agricultura brasileira está inserida nesse debate, a agropecuária brasileira o agronegócio brasileiro, nesse momento de transição você tem alguns que já enxergaram o caminho futuro, já estão investindo nesse caminho futuro, e você tem alguns que ainda não enxergaram, que estão presos ao paradigma anterior. Tem uma divisão, gente que pensa de um jeito, gente que pensa do outro. Eu acredito que esse seja um caminho inexorável. Nós não temos como voltar ao passado. Por uma questão física, não dá para continuar expandindo indefinidamente as fronteiras agrícolas. Caso contrário, a gente pode afetar os serviços ambientais, ou seja, a chuva, por exemplo, e isso vai afetar a nossa própria produção. Então, seja por razões de mercado pressões de consumidores, ou por razões ecológicas ou até práticas, como, por exemplo, a manutenção do regime de chuvas, nós vamos ter que acabar com o desmatamento. Ainda temos resistência? Temos. Ainda tem muitos agricultores, muitos produtores brasileiros, muito representante do agronegócio, que ainda tem uma visão de que precisamos expandir permanentemente a fronteira. Mas já há um grupo, felizmente, que entende que esse processo precisa terminar, e a gente vai ter que se é, caminhar para essa direção no futuro. Caso contrário, vamos ser excluídos de mercados, e pior, podemos comprometer a, própria, a nossa própria agricultura, já que ela depende em mais de 90% de irrigação natural, ou seja, de chuva. Desmatar florestas pode colocar a nossa agricultura em risco no futuro.
0: André, e olhando para como esse paradigma vai se desdobrar nos próximos anos, a crise decorrente da pandemia acabou também obrigando muitos países a reconstruírem seus modelos econômicos. E muitos deles têm feito isso com um foco grande em sustentabilidade e na redução das emissões de carbono. Como nós, enquanto Brasil, um país que tem grande parte do seu PIB vinculado à agricultura, podemos aproveitar essa oportunidade? A gente tem condição de ser referência em agronegócio
2: sustentável? Esse é um caminho sem volta para o Brasil. O Brasil tem que ser a referência do do negócio sustentável, da agricultura sustentável, da agricultura que respeita leis, da agricultura que não desmata. Nós temos tudo para ser esse, esse líder mundial. É tá? importante dizer que 3 quartos das emissões de carbono do Brasil estão ligadas ao uso da terra. Tá? E mais da metade desses 3 quartos é, é emissão advinda de desmatamento. Ou seja, a gente tem não só uma obrigação e uma responsabilidade de, de reduzir o desmatamento, mas a gente pode ter benefícios com isso. Como eu disse antes, a agricultura brasileira não é irrigada. Ao preservar as florestas naturais no Brasil, nós estamos assegurando um, um menor risco climático no futuro. Portanto, é, é, proteger a natureza é, é uma questão inexorável, ela é inevitável para o agronegócio brasileiro. Então, nós vamos ter, sim, que caminhar. Temos resistências hoje, temos ainda é, muitos setores ligados ao agronegócio que ainda não se convenceram de que o futuro é um futuro sem desmatamento, de que o futuro é um futuro com menos emissões de carbono, mas eu arrisco dizer que a maioria dos agricultores brasileiros, a maioria do agronegócio brasileiro já entendeu que nós estamos entrando numa nova fase. E é uma fase sem volta, é uma fase em que a gente pode não só manter os mercados que nós temos hoje, mas nós podemos expandir os mercados brasileiros caso a gente tenha tenham uma forma de produzir que seja adequada à demanda dos consumidores e dos países e empresas e grupos que compram do Brasil. Então, a gente tem uma oportunidade, de fato, de amplificar os nossos mercados Mas temos mais do que isso, ainda uma oportunidade de sermos remunerados pelos serviços ambientais que o Brasil presta. Dentro de toda essa nova discussão sobre mercados de carbono, por exemplo, ela se apresenta como uma enorme oportunidade para o Brasil. Então, em a gente fazendo bem o dever de casa, cuidando para evitar o desmatamento ilegal, criando incentivos para que esse desmatamento caia e, eventualmente, num futuro próximo, ele acabe de uma vez por todas, a gente só tem a ganhar, se reposicionando no mundo como um player importante nos mercados de carbono, nos mercados de serviços ambientais e, por conseguinte, ganhando mais força nos mercados convencionais das commodities que a gente exporta e que são tão importantes para a nossa economia. Então, é um caminho sem volta para o Brasil. Eu não vejo outro futuro para a nossa agricultura se não é o futuro da sustentabilidade. Esse é o futuro que o mundo está querendo comprar nós precisamos de apresentar o Brasil para o mundo como ator ativo nessa conjuntura. Você poderia
0: mencionar para a gente alguns bons cases de agronegócio sustentável no Brasil, tanto de agtechs como de grandes empresas e produtores rurais?
2: Olha, você tem inúmeros exemplos, quer dizer, fazendeiros na Amazônia, no Cerrado que fizeram programas de intensificação da pecuária. Então, é difícil citar um caso, porque são inúmeras fazendas que estão fazendo esse tipo de investimento. Então, hoje, por exemplo, tá? nós temos uma lotação de pasto média no Brasil abaixo de uma cabeça de animal por hectare. Ou seja, em 100 metros por 100 metros, a gente tem 80%, 90% de um boi ou de uma vaca ali pastando. Isso tá? é uma lotação de pasto extremamente baixa. É, tem muitos fazendeiros que já estão investindo em tecnologia de quê? Adubação de pastagem, rotacionamento de pasto, é, botar cerca elétrica criar bebedouros para mais conforto animal, sombreamento com rais, né, e árvores para sombrear e ter mais é, conforto térmico para os animais, e com tudo isso a gente passa de uma cabeça para três, quatro, cinco cabeças por hectare, ou seja, com pouco de tecnologia, com pouco de investimento, a gente consegue aumentar substancialmente a produtividade do gado, que é esse exemplo que eu estou dando, e já há inúmeras fazendas, inúmeros proprietários rurais que estão fazendo isso e aumentando a produtividade sem precisar de desmatar. Tá? Então, do lado das Agtechs, tem uma dinâmica enorme, há inúmeras pequenas empresas que estão surgindo para fazer rastreabilidade de produtos, para fazer monitoramento de fazendas, para fazer previsão climática. Todas essas iniciativas que estão surgindo, e são inúmeras delas, vêm a contribuir exatamente para que a agricultura brasileira se prepare para esse futuro que exige mais sustentabilidade. Então, há inúmeros casos que vão desde pequenos empreendimentos, inovadores, tecnológicos, etc., até grandes operações, como, por exemplo, as duas grandes empresas de, de carne do Brasil, a JBS e a Marfrig, que recentemente lançaram seus programas de carbono zero, lançaram seus programas de sustentabilidade, lançaram seus programas de rastre, rastreabilidade da carne e que vão exatamente nessa direção. Então, há inúmeros exemplos tá? e o que nos deixa é, otimistas com o futuro, porque, apesar da resistência de alguns setores, nós vemos muita inovação na agricultura brasileira, muitos investimentos em aumentar a produtividade que vão na direção correta. Então, a esperança eu tenho muita, e tá? mais mais do que esperança, eu tenho confiança de que esse é um caminho que realmente o Brasil está trilhando e tem tudo para consolidar uma posição futuramente aí como um grande produtor sustentável de alimentos, tá? mas a gente precisa de derrubar o desmatamento, a gente tem que fazer um esforço coordenado na sociedade para que isso aconteça realmente no futuro.
0: Qual o papel da inovação e da tecnologia na construção desse agronegócio mais sustentável?
2: Há vários papéis. Há um papel de, de enfim, desenvolvimento de tecnologia, por exemplo, para rastreabilidade. Hoje, o cliente do Brasil ou cliente de qualquer país quer saber de onde saiu aquele produto que ele está comendo, que ele está usando na sua casa, etc. Se aquilo foi causou desmatamento, se aquilo causou violência, se aquilo provocou trabalho escravo, se houve trabalho infantil. Ou seja, essas são demandas do consumidor moderno e que precisam ser atendidas de alguma maneira. Então, há muitas oportunidades na área de tecnologia, Корректор А.Егорова para rastreabilidade, por exemplo, para monitoramento de fazendas, para previsão de cenários climáticos. A nossa agricultura ela é em grande dimensão dependente de chuvas, então, quanto melhor a previsão de chuvas, eu vou ter uma maior eficiência na produção, uma melhor qualidade na minha produção. Então, tem vários setores onde a gente já está desenvolvendo tecnologia aplicada a uma maior eficiência da agricultura, por um lado. Por outro lado, há também investimentos em tecnologia agrícola, por exemplo, então as sementes do futuro, né, as formas de produzir do futuro. Hoje a gente produz em em alguma dimensão, em grande dimensão na realidade, monocultivos, ou seja, eu planto só soja, ou eu planto só milho, ou eu planto só floresta né, plantada para celulose, ou eu crio só gado há hoje os sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta que permite você fazer tudo isso numa mesma região, é claro que a agronomia disso vai mudar, a adubação vai mudar, a forma que você faz os tratos culturais na sua cultura vão vão mudar, e tudo isso precisa de ciência, precisa de tecnologia desenvolvida, então aí estão várias oportunidades que algumas empresas, alguns grupos já estão aproveitando, mas acho que ainda tem muito espaço para a gente construir a tecnologia do futuro, a agricultura causa vários impactos ambientais. O primeiro é o desmatamento, ela precisa de área para poder existir, mas não é o único. A agricultura usa muitos produtos químicos, a agricultura usa fertilizantes artificiais, a grande agricultura, né? fertilizantes sintéticos. Isso tudo gera problemas de poluição, de contaminação de solo. Então, nós precisamos de ter um conjunto de tecnologias mais modernas, né? biodegradáveis, mais ecologicamente integradas, que permitam essas tecnologias do futuro, permitam a gente produzir mais, de uma forma mais saudável. Aí nós estamos falando também de qualidade da produção, não só de quantidade. Ou seja, a produção agropecuária intrinsecamente demanda insumos, demanda maquinário, demanda fertilizantes, demanda agrotóxicos etc. Tudo isso pode ser feito de uma maneira mais sustentável. Um trator pode ser mais sustentável, pode usar de forma mais eficiente a combustível, por exemplo, ou pode ser até elétrico, eventualmente. O desperdício enorme de adubos, né? porque a gente faz enfim, poucas amostras de solo para definir o volume de adubo que eu vou colocar lá. Se eu tiver uma tecnologia que me permita ter uma precisão maior na adubação, eu estou economizando dinheiro para a agricultura. Os tratores que a gente usa, usa hoje não serão os tratores do futuro. As sementes que nós usamos hoje não serão as sementes do futuro tanto há uma demanda muito grande por investimento em tecnologia, a semelhança do que aconteceu nos anos 50 e 60 com a chamada revolução verde. Nós saímos de uma agricultura pequena, quase que de subsistência, para uma agricultura industrializada, mecanizada, de larga escala. Essa foi a revolução que aconteceu no passado e nós estamos diante de uma, uma oportunidade para construir uma nova revolução, que é a revolução da intensificação, que é a revolução da sustentabilidade, que vai precisar de muita tecnologia, vai precisar de muita, enfim, esforço tecnológico para aumentar a eficiência e aí tem uma oportunidade enorme para novos negócios ligados à agricultura.
0: Se a gente quiser que o nosso agronegócio seja, de fato, referência em sustentabilidade, imagino que isso vai demandar articulação de diversos agentes, os produtores rurais, as grandes empresas, o governo e também os investidores. Hoje, como que anda esse diálogo e essa articulação, André?
2: Todos esses atores
0: estão, de fato, engajados?
2: Olha, eu acho que há muita simetria nesse engajamento. Tem... Vários agricultores, vários membros né, do setor do agronegócio que já se convenceram de que precisa mudar, precisa se adaptar, estão investindo para isso, desenvolvendo as tecnologias, mas há ainda um coletivo que resiste a essas mudanças e que ainda está preso no paradigma anterior. Então, o que nós precisamos, na realidade, é de uma grande consertação. O Brasil é um país agropecuário. O Brasil é um país em que quase um terço do seu PIB depende da agricultura, da pecuária, das florestas plantadas, do agronegócio em geral. Então, nós temos uma uma responsabilidade muito grande de, de sermos líderes nesse processo de de desenvolvimento das soluções do futuro. Agora, para realmente a gente ocupar esse espaço de liderança, nós temos que ter aqui dentro da nossa casa um entendimento mais claro de onde vamos chegar, quanto tempo vamos levar, o que precisaremos investir. Então, essa polarização, eu tenho uma sensação, muitas vezes, que a gente está fazendo aquele jogo de puxar corda, né? que fica um grupo de pessoas do lado de cá, um grupo de pessoas do lado de lá, gasta uma energia enorme para não sair do lugar. O caminho do agronegócio brasileiro está traçado a questão é que nós precisamos de unir esforços para que a gente atinja o final desse caminho da forma mais saudável da forma mais rápida e da forma mais sustentável e para isso a gente tem que se unir aqui no Brasil a gente tem que abrir espaços de diálogo para entender as diferentes opiniões e a gente tem que buscar convergência é o contrário do que nós estamos fazendo hoje infelizmente no Brasil hoje nós estamos estimulando as divergências e a polarização esse processo precisa de acabar para a gente poder convergir Para o futuro. Agora, falando mais especificamente
0: do papel do mercado financeiro, a gente percebe que muitas vezes os investidores não estão preparados para apoiar inovações ambientais, seja por falta de conhecimento na área ou pela própria falta de investidores dispostos a apoiar empresas mais embrionárias e fazer esse ecossistema florescer. Como você vê esse cenário e qual é a sua mensagem para os investidores que querem entrar nesse mundo do agronegócio sustentável?
2: Olha, o setor financeiro é talvez a alavanca mais importante para mudanças na sociedade moderna. Tá? Quer dizer, É o dinheiro que promove as mudanças. Quem desmata a floresta não é a motosserra, é o dinheiro que comprou a motosserra e o interesse que está por trás daquele dinheiro. Então, os fluxos de capitais que hoje ainda estão convivendo em grande escala com sistemas produtivos é, do passado, ou seja, é, energia poluente, transporte ineficiente, agricultura que desmata, necessariamente o setor financeiro vai ter que se adaptar ao mundo em que a gente não vai poder jogar mais fumaça para a atmosfera, em que a gente não vai poder jogar porcaria nos rios que vão parar nos oceanos e que a gente não vai poder desmatar mais, por todas as razões que nós já falamos. Então, o setor financeiro, ele por um lado, ele é uma alavanca, ele é um grande motor, mola propulsora dessas mudanças e, por outro lado, tem muito a perder caso não observe essas mudanças então por exemplo é, com as mudanças climáticas tá, nós vamos ter regiões do planeta onde hoje se faz agricultura mas no futuro não se faz mais não vai se fazer mais agricultura porque vai ou chover demais ou chover de menos ou chover de forma desorganizada então os investidores do mundo precisam entender que o, o, as mudanças climáticas para ficar aqui em um exemplo apenas elas vão trazer imposições para os futuros investimentos que hoje talvez não existam. Então, o setor financeiro, por um lado, ele é uma alavanca, como eu disse, mas, por um lado, ele vai ter que se adaptar a esse novo cenário. E e pode se adaptar e deve se adaptar com uma perspectiva, inclusive, de oferir mais lucros no futuro. Os serviços ambientais, por exemplo, hoje não são ainda transacionados em grande dimensão, mas o mundo está comprador desses serviços ambientais, senhores e senhoras, setor financeiro. Então, vamos apresentar os produtos financeiros do futuro que permitam esse interesse do mundo de preservar os serviços ambientais ser é, tramitado pelo setor financeiro, ou seja, que o dinheiro dessas pessoas que querem proteger a natureza tramite pelo setor financeiro e irrigue os sistemas produtivos do futuro. Então, o sistema financeiro tem, na realidade, uma enorme de uma obrigação e uma enorme de uma oportunidade à sua frente na criação de novos produtos financeiros, produtos financeiros mais adequados aos riscos de mudanças climáticas futuros, por um lado, e produtos financeiros mais adequados às oportunidades que os serviços ambientais e os modelos de sustentabilidade futura trazem para receber investimentos. Então, o setor financeiro é um personagem central nesse debate, tanto do lado do risco quanto do lado da oportunidade.
0: E qual seria a sua dica para empreendedores que querem trabalhar com impacto ambiental positivo nesse setor do agronegócio?
2: Uma dica que eu daria seria de investir e entender o potencial dos serviços ambientais. É, é aí que está. Uma fazenda hoje produz boi, produz algodão, produz arroz, feijão e soja. A agricultura do futuro, a fazenda do futuro, vai produzir tudo isso e mais os serviços ambientais. Só que esses serviços ambientais não estão precificados não estão sendo remunerados ainda, mas eles precisam de ser remunerados. Então, a, a, a dica que eu dou, até por conta da área que eu trabalho, que é a área de florestas, que é a área de agricultura, que é a área de uso da terra, é que os jovens que têm um interesse em empreender nessa área observem as oportunidades que os serviços ambientais trarão para os negócios do futuro. Seja no monitoramento desses serviços ambientais, uso de tecnologia, seja na comercialização desses desses serviços ambientais, através de mercados de balcão ou de mercados de bolsa, seja através da da, da constituição e da montagem, da construção desses serviços ambientais. Ou seja, há inúmeras oportunidades de trabalho e de empreendedorismo na área ambiental na área dos serviços ambientais que venha a beneficiar a nossa agricultura, porque o território, a, a região, a geografia onde os serviços ambientais acontecem é a mesma geografia onde a agricultura acontece. Isso tudo precisa de serviço de forma integrada e aí eu acho que tem uma grande oportunidade para os empreendedores do futuro.
0: André, infelizmente a nossa entrevista vai ficando por aqui, mas eu queria agradecer muito a sua participação. É sempre super empolgante conversar com alguém com tanto conhecimento para compartilhar Espero te ver mais vezes aqui no nosso podcast Onda Verde. Agora nós vamos receber aqui a Renata Nogueira, que é gerente de sustentabilidade na Cargill. E aí, Renata, tudo bem? bem vinda ao Onda Verde. Para começar a nossa conversa, você poderia se apresentar e explicar um pouquinho mais do seu papel na Cargill?
1: Bom, meu nome é Renata, eu sou líder de sustentabilidade para as cadeias agrícolas da Cargill na América do Sul. Nós ocupamos uma posição entre os produtores e os clientes e tentamos ouvir ambos os lados e buscar soluções para que as nossas cadeias agrícolas na região sejam cada vez mais sustentáveis.
0: Queria que você comentasse um pouco da sua leitura sobre esse movimento recente do setor privado Tomando a dianteira desse combate às mudanças climáticas, né? Adotando indicadores aí de sustentabilidade, assumindo metas ambiciosas de descarbonização.
1: Certo. Bom, o setor privado, especialmente no Brasil, já vem se mobilizando há algum tempo para encontrar soluções para acabar com o desmatamento, principalmente o desmatamento ilegal, que ainda é um problema no nosso país, eh, se mobilizando para também identificar soluções para mitigar as mudanças climáticas, eh, mas sem dúvida alguma nos últimos anos eh, houve uma aceleração eh, em busca de soluções por conta da urgência desse tema. né? Na minha visão é um, um tema, é um caminho sem volta, as empresas vão continuar investindo muito e acelerando cada vez mais a busca pelos pelo alcance dos seus objetivos. A Cargill, é, não diferente, também tem uma trajetória longa com relação à sustentabilidade. É, lá no começo dos anos 2000, a gente já se mobilizou para garantir uma produção de soja livre de desmatamento no bioma da Amazônia, reconhecendo assim, a, a sua importância é, em termos de biodiversidade, questões hídricas é, e também com relação às questões é, climáticas. E aí, a gente percebe que a gente também entrou nesse movimento de acelerar o o nosso passo com relação à mitigação das mudanças climáticas. Nós temos um um compromisso robusto de, em 2030, a gente ser livre de desmatamento em todas as nossas cadeias globais. Na região, especificamente, a gente tem um plano de ação robusto para garantir isso. São muitos desafios, eh, e aqui no Brasil, onde nós temos um arcabouço legal muito forte que permite a conversão de áreas legalmente, nosso desafio é ainda maior, porque o desmatamento ilegal a gente sabe exatamente o que fazer para acabar. Com ele, porém, o desmatamento legal é um tema extremamente complexo e que, para uma empresa como a Cargil, que não planta, é uma empresa que compra produtos agrícolas de terceiros, a gente precisa ter um engajamento muito próximo com esses produtores rurais para influenciar de alguma forma a sua decisão de onde plantar, o que plantar e como plantar. Não é um desafio fácil, mas a gente tem visto que esse movimento do setor privado, de ONGs, de startups, em buscar soluções de forma cada vez mais rápida para essa questão das mudanças climáticas, também nos ajuda a achar essas soluções no mercado e também a incentivar que essas soluções sejam construídas de forma coletiva, envolvendo o protagonista de tudo isso, que é o produtor rural.
0: E como ganhar essa compreensão sobre a cadeia de fornecimento em uma empresa tão grande como a Cargil, que lida com tantos fornecedores? Imagino que seja necessário inovar em termos de tecnologia também, né?
1: Grande parte das soluções que a Cargill já mapeou no mercado e que a gente vê também um movimento é, forte de discussão sobre, exigem o conhecimento do que... Acontece no campo, no nível da fazenda. A cadeia de soja da Cagil aqui no Brasil conta com é, cerca de 15 mil fornecedores por ano, fornecedores que podem, inclusive, mudar a cada ano. Né? E aí é extremamente importante que a Cagil conheça né, todas essas fazendas, todas essas áreas de onde a gente está comprando o, o produto. É, e a tecnologia, nesse sentido, é essencial para a gente. Né? Conhecer 15 mil fazendas num país com o tamanho do Brasil é realmente um grande desafio e sem tecnologia a gente realmente não consegue. A gente tem investido muito nesse processo de mapeamento da nossa cadeia para que a gente seja capaz de, após a gente saber onde estão nossos clientes, onde estão as fazendas, todas as fazendas fornecedoras da Cargill, a gente consiga também fazer a rastreabilidade do produto, saber todo o trajeto que aquele produto percorreu até chegar no cliente final, que pode ser um cliente na China, que pode ser um cliente na Europa, que pode ser um cliente aqui no Brasil mesmo. E aí a gente garantir para o nosso cliente e inclusive para para a Cardio né, internamente, que nós sabemos onde a gente compra e todo o caminho que esse produto é percorrido e que esse caminho também impacta, né, pode impactar na questão das emissões, por exemplo, né, que todo esse caminho também é um caminho que está alinhado com os nossos compromissos de sustentabilidade. Então, a tecnologia vai nos ajudar a mapear esse fornecedor da Cagio, a gente saber exatamente a fazenda de onde a gente está comprando e vai nos ajudar também a rastrear esse produto, além disso, vai nos ajudar a garantir que, a gente faz todo esse percurso da forma mais eficiente possível e minimizando os impactos com relação às questões relacionadas às mudanças climáticas.
0: E as startups são aliadas de vocês nesse processo de incorporação de novas tecnologias?
1: Com certeza. Recentemente, nós lançamos o Land Innovation Fund, porque nós reconhecemos que temos um desafio grande como setor e como país, que é acabar com a com a questão do desmatamento e mitigar as mudanças climáticas. E para isso a gente sabe que não existe uma única solução a gente precisa de um portfólio de soluções. E a gente sabe também que as soluções que a gente precisa ainda não estão identificadas. Então, a gente criou esse fundo exatamente para identificar essas iniciativas e também para dar suporte para que novas ideias sejam sejam identificadas, novas ideias sejam criadas. A gente sabe também que a gente precisa se aproximar das startups que estão aí para isso, né? para pensar em soluções inovadoras para problemas complexos.
0: Renata, e pensando nesse ecossistema que demanda toda uma articulação para combater um problema tão complexo como as mudanças climáticas... Vocês fazem algum tipo de interface também com o setor público ou a atuação da carjuta está mais focada no setor privado?
1: A Cargill está realmente focada em mobilizar o setor privado, nossos concorrentes e outros parceiros, mas obviamente que a gente vê o setor público como essencial para garantir que é, a legalidade esteja sendo respeitada. Né? Nós temos um, um Código Florestal que é referência no mundo todo e que, se implementado na sua totalidade, a gente vai, de fato, ter uma agricultura de ponta em termos de sustentabilidade que vai servir de exemplo para o mundo todo. né? Então, para a Cargill, a implementação do Código Florestal hoje é algo essencial, é algo prioritário e algo que deve ser fortalecido. E por meio desse fundo, o Land Innovation Fund, a gente tem se aproximado de alguns governos estaduais para construir junto com os governos soluções que, na visão deles e dentro do que é possível que eles façam, a gente consiga também progredir, né, avançar nas questões de sustentabilidade no agro.
0: E, atualmente, investir nessa questão da sustentabilidade, para além de um compromisso moral das empresas, é também um diferencial competitivo? Ou seja, já é rentável ser sustentável?
1: Em muitos momentos, a gente não consegue monetizar né, as nossas ações em sustentabilidade. Mas o valor reputacional é, é inegável. A gente tem visto uma série de pressões do mercado consumidor com relação à questão da sustentabilidade no agro e a gente sabe que isso é pré-requisito para a gente manter nossas relações comerciais com diversos mercados consumidores. Então, para a Cargill e eu acredito para muitas empresas do setor privado, é é uma questão realmente de acesso ao mercado né? e e isso tem um valor imensurável para a gente.
0: E como é que a gente pode reverter hoje essa imagem desgastada do nosso agronegócio, principalmente no exterior? Que atitudes que a gente pode tomar, tanto no curto prazo como no médio prazo, para mudar esse cenário?
1: Eu acho que a gente tem várias oportunidades para garantir que a nossa imagem é, nos nossos mercados consumidores é a melhor possível em termos de sustentabilidade e agricultura. É, a começar com o Código Florestal Brasileiro. A gente precisa começar da transparência com relação à implementação do Código Florestal Brasileiro e a gente precisa realmente acelerar é, a sua implementação. Então, é, a partir do momento que a gente tiver formas de garantir para o nosso mercado consumidor de que esse código está realmente avançando, está sendo implementado, eu acredito que a gente já vai dar um passo importante com relação à reputação da agricultura brasileira. Eu eu sou realmente uma grande fã do do Código Florestal Brasileiro, eu acho que é um instrumento que permite que florestas e produção rural coexistam, né? que é algo bastante complexo né? no mundo, quando você não tem um um arcabouço legal para isso, e em alguns momentos a gente tem perdido a oportunidade de mostrar que esse código é, seguido, é respeitado pela maioria dos produtores rurais. Né? Existe descumprimento do Código Florestal no Brasil? Existe ilegalidade? Óbvio que existe, em qualquer lugar do mundo existe, mas a grande maioria da produção agrícola brasileira, sem dúvida alguma, é legal. Então, a gente precisa mostrar esse lado, né? mas também assumir que existem problemas, que existem desafios e propor soluções. Né? E aí, de novo, a tecnologia, as startups podem ajudar muito nessa parte da implementação do Código Florestal e e, e da transparência a como esse processo está sendo implementado no campo. E como eu falei no começo, a gente percebe que as ações do setor privado estão ganhando uma velocidade diferenciada, né? e aí isso significa que as transformações também vão acelerar. Né? e e o que a gente vai fazer nos próximos 10 anos, talvez a gente não tenha feito nos últimos 20, né? por conta do investimento de tempo, investimento de recursos financeiros, investimento de pessoas, investimento de diferentes atores, então assim, é muito motivador olhar para frente e ver o quanto de transformação a gente deverá causar nos próximos dois anos, levando em consideração o que a gente já fez no passado e a nossa capacidade realmente de mobilização e de influenciar outros. Eu tenho uma visão muito otimista do, do momento que a gente está vivendo, né? Eu acho que em algumas, alguns momentos a gente enxerga como um momento de crise, mas eu acredito que seja nesses momentos que a gente tem a oportunidade de desenvolver ideias inovadoras e trazer outras, outras visões para a mesa. Né? Então, quando eu vejo startups, investidores, instituições financeiras se aproximando dessa discussão e nos ajudando a pensar de forma coletiva as soluções, isso me deixa muito animada. Né? Eu acho que a gente tem que ter diversidade, da discussão a gente tem que envolver cada vez mais atores porque é a partir daí que a gente vai de fato conseguir criar soluções inovadoras e que tenham um maior impacto no campo e agora a gente precisa pensar como que a gente consegue incentivar mais mais conservação como que a gente consegue restaurar áreas que de repente não foram usadas da melhor forma possível, ou são áreas que têm pouca aptidão agrícola e que elas poderiam ser mais rentáveis, inclusive, se conservadas, se restauradas. Então, tem uma infinidade de de situações que, ao meu ver, são oportunidades para a gente criar soluções inovadoras, rentabilizar mais o produtor rural, né, que conserva suas áreas, que produz alimento para o mundo e trazer novos olhares. Né, que é extremamente, essa diversidade é extremamente importante para a gente encontrar soluções para problemas complexos.
0: Renata, queria te agradecer muito pela participação aqui no nosso podcast e também te parabenizar pelo trabalho incrível que você tem realizado aí na Cargil. Pessoal, nosso último convidado desse episódio é o Breno Félix, da AgroTools. A empresa, como eu mencionei lá no começo, é hoje a maior plataforma digital do agronegócio corporativo no mundo inteiro. Eles permitem, por exemplo, que um comprador de produtos do agronegócio, como um frigorífico ou um supermercado, consigam, em apenas alguns cliques, verificar todo o compliance de seus fornecedores. Ou seja, conferir se houve desmatamento, por exemplo, na produção do produto que eles estão comprando. Breno, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Para começar, você poderia se apresentar e explicar um pouquinho de como surgiu a AgroTools? Oi, Rafael, sou o Breno Félix, diretor de produtos da AgroTools.
3: Agradeço aí o convite e vou contar um pouquinho aí como que surgiu a AgroTools, tá? O AgroTools foi idealizada é, há mais de 10 anos atrás e focada principalmente na distorção que existia entre o, as corporações e o campo, tá? E essas distorções a gente percebia que traziam um peso de, vamos falar, desproporcional para os produtores, muito focado nesse momento com mercados financeiros e instrumentos financeiros. Tá? Ou seja, terra é uma garantia excelente, o produto que gera no campo é uma. muitos deles são commodities, né? preços regulados, então assim, alto, alto valor, tudo extremamente interessante para o mercado financeiro, e as taxas de juros seguro tudo abusivos para o produtor nessa época, tá? E basicamente por que esses abusivos ou essa incompatibilidade com garantias tão boas, lastros tão bons, né? Basicamente pela percepção de risco distorcida de quem estava ou fora do Brasil ou na Faria Lima tentando entender um produtor que está lá em Lucas do Rio Verde, Sinop, no meio de Goiás, enfim. Então a ela surge um pouco nesse, nesse contexto, nesse cenário, e com a visão de desenvolver tecnologia, né, o que a gente chamava de pai picareta para esses players que iam jogar esse jogo. Então a gente tinha dois desafios: como que a gente reduzia a distorção ou a percepção de risco das companhias com o campo para que o produtor tivesse condições melhores, né? Então, assim, a gente consegue fazer uma leitura melhor do que acontece lá, entregar essa visão melhor e com isso vai dar, trazer mais condições, mais competitividade para o agro-brasileiro. Essa era a primeira, a primeira visão. E a segunda é, esse game do, do agronegócio, ele é, de, ele é de escala, ele é de grande porte em geral, né? onde a agrotus estava se posicionando. E só tem jeito de trabalhar isso, né? o mundo de commodities, a extensão continental brasileira com tecnologia que permitisse que fosse escalável, que permitisse estar na mesma linguagem de commodities, ou seja, margens pequenas, mas que eu conseguisse atuar de forma muito extensa. Né? A gente está falando sempre em milhares de hectares,
0: milhares de fazendas ou milhões. né? E como que era o cenário de tecnologia para o campo, para o produtor rural, nessa época em que a AgroTool surgiu? Então, assim, não tinha tecnologia
3: para o agro, não tinha empresas de tecnologia dedicadas no agro nessa época, ou seja, todo mundo olhando para dentro da porteira sempre. Até hoje, eu acho que a Grotuz é uma das poucas ainda que estão olhando para fora da porteira. E um problema de tecnologia em geral, né? A gente tinha poucos satélites na época, os acessos eram caros, cloud era ainda... Tudo isso estava em ebulição. Então, a Grotuz foi... A gente gente foi muito precursor em olhar para tudo isso, né? A gente... Hoje, estão falando em inteligência artificial, os primeiros modelos de validação antes da AgroTools colocar a cara para o mercado foi usando redes neurais para reconhecimento de cultivo. Isso estamos falando em 2006. Né? Então, só para entender um pouco a distância que a gente estava, né? a gente começou a usar os primeiros dados do satélite íconos, foi o primeiro satélite de alta resolução, né? lançado também lá atrás. Então, hoje, o contexto é completamente
0: diferente. E como que entra nessa história do surgimento da AgroTools a questão do SG e do impacto ambiental, Breno? Logo que a gente surgiu, a gente estava à frente do tempo.
3: A gente estava falando em eficiência para um mercado que tinha um spread monstruoso, né? Seja no, principalmente no mercado financeiro, na eficiência em si. Enquanto a gente estava ainda posicionando o negócio, veio uma onda que nesse tempo não tinha o nome de SG, tá? Mas veio uma demanda de sustentabilidade muito forte. Mais ou menos, você um o, os tempos disso daí, 2005, 2006, moratória da soja, que não fez uma revolução nas empresas, porque ela foi resolvida setorialmente, tá? Mas foi o primeiro chacoalhada socioambiental, vamos dizer assim. Em 2009, vem a, o reporte do, do Greenpeace, que era Sloring Amazon. E ele foi um marco. Tá? Em 2009, basicamente, os grandes frigoríficos assinam esse termo com a Greenpeace, aonde o Greenpeace, onde o que eles tinham que adotar a partir daquele momento era garantir que de onde eles iam comprar os seus animais, originar os bovinos, e tinha que estar dentro de um enquadramento socioambiental, de um protocolo socioambiental. Isso até então não existia. Tá? Quando coloca esse desafio para o mercado, o mercado assinou, porque foi muito impactante, começou a embargar o Brasil praticamente, né, a produção lá na Amazônia, a, as indústrias vieram buscar uma solução e não tinha essa solução no mercado. Só que a Agrotus, o que o ferramental que a gente vinha desenvolvendo e que estava pronto, a gente não tinha olhado para isso, ainda, mas ele atendia essa dor perfeitamente. Então a, a entrada da Agrotus nesse mundo da sustentabilidade vem aí. E aí a gente, com basicamente a gente surfou essa onda durante um tempo sozinho porque ela não existia. Foi escalando né, é, demandas mais cada vez mais fortes nesse setor, aí não só de frigorífico. Um pouco à frente vem o New York Declaration, onde as empresas de, de alimento ou de agro do mundo assinam um acordo de eliminar o desmatamento das suas cadeias. Também ninguém sabia muito como fazer. Depois vem o reporte Carne ao Molho Madeira, também do Greenpeace que aí ele mira o, o varejo né os supermercados nesse momento a gente começa a atender o supermercado então aí o Walmart procura a gente né de Bentonville diretamente que ele falou cara eu não quero estar tá envolvido com isso a gente desenvolve uma solução muito forte nesse momento então é conectando um pouco a tanto de onde surgiu a proposta de atuação então a gente sempre focou em tecnologia baseada em conhecimento do território. O nosso foco sempre foi fazer a melhor leitura do território rural possível para levar conhecimento para quem lida com ele. E esse conhecimento, nesse momento, estava muito focado em eficiência. Quando vem a demanda ESG, de sustentabilidade, ela começa a atuar na área de compliance. E aí, com muito êxito. Então, a gente cresceu bastante nessa área, né? E aí, ficamos, talvez, muito conhecidos por essa essa parte. Hoje, a Agrotools atende... É, tipo assim, escrevemos algumas políticas de sustentabilidade Ou apoiamos a construção de outras políticas Como do McDonald's, não só para carne, como para soja Atuamos com o McDonald's, né, não só no Brasil, mas globalmente com soja E atuamos com carne na Austrália, na, na Argentina, no Paraguai Ou seja, em todos os biomas sensíveis ao negócio Apoiamos a construção da política e da tecnologia Da Cófico, uma vez que a Cófico Apesar de ser uma empresa chinesa Tem como acionista o IFC E uma pegada socioambiental muito forte lá dentro Em outros casos Então aí a Agrotus começou a a ser um grande, uma grande plataforma né, para aterrizar um pouco o que eram esses desejos ou essas, esses compromissos, essas políticas internacionais com pressão, de uma forma muito transparente e independente. Eu acho que esse era o, o grande diferencial da GroTools. A gente conseguia entregar valor em escala, com muita
0: qualidade, mas 100% independente. Muito legal, Breno. E deixa eu entender um pouquinho mais, hoje, que tipos de produtos que vocês oferecem e para quais clientes. Como o nosso foco era o território, todo mundo que era um player de agronegócio, que tinha uma relação
3: direta ou indireta com o território, enxergou valor naquilo que a Grotus estava desenvolvendo e que isso podia atuar de duas formas. Na agenda de defesa, que a gente chama, ou seja, toda essa estratégia de compliance, e aí vamos entender compliance, né, que é o que está no SG em dois tipos de de atores, aqueles que estão ligados direto com o campo, que são as tradings, os frigoríficos, quem compra alguma coisa do campo, e aqueles que são indiretamente ligados ao campo. Por exemplo, os supermercados e o food service, que a gente chama. né? Porque eles não têm uma tomada de decisão na compra da matéria-prima, mas aquilo vai entrar na gôndola dele ou vai entrar na linha de produção dele. Então, esses players que estão indiretamente com o campo, a gente tem uma a solução, chama brand. Né? A solução para aqueles que estão ligados diretamente com o campo, chama safe. Essa é uma linha de, de produto. A segunda linha de produto, ela vem na parte de eficiência. Então, a gente tem uma ferramenta de supply e uma ferramenta de sales. Supply, todas as empresas que compram alguma coisa do campo e as sales, todas as empresas que vendem alguma coisa para o campo. Tá? Então, nas sales vai estar tá aqui buyer, né? por exemplo, a John Deere, empresas que vendem alguma coisa, insumos, máquinas de serviço para o campo e no supply vão estar tá as empresas que compram. BRF, né? ADM, como eu disse, JBS, etc. E depois a gente tem duas, mais dois produtos, a gente fecha os seis produtos que a gente oferece para o mercado, que são automações de esteira de processo para o mercado financeiro. E a gente tem uma que é a insurance, que é para as seguradoras, e a credit, que vai para os bancos. O que é essa automação de esteira? Basicamente, eles funcionam do mesmo jeito. Eles têm uma parte primeiro de prospecção né, de clientes, depois a análise de risco, depois a tomada desse risco, seja porque eu vou dar crédito ou porque eu vou vender um seguro, o monitoramento do crédito ou do seguro, né depois uma vistoria caso tenha algum problema nesse processo e depois a renovação disso, que é como que ele vai ter uma lógica de um scoring de risco desse cliente dele e isso é retroalimentado, diminuindo quanto mais diminui o risco, menor taxa ou mais exposição com esse cliente. Então, esse é o menu de produtos que a Grotus oferta.
0: E como gerar esses dados de qualidade sobre o campo, Breno? Qual que é o desafio aí? Tá, assim,
3: eu acho que o primeiro ponto não é nem de, de gerar o dado. O primeiro é conseguir qualificar o dado e dar uma nota de confiabilidade daquela informação. Porque a partir da hora que você tem uma uma informação que você entende que ela tem um nível de precisão, um nível de confiabilidade, você vai usar ela ou aplicar ela, esse dado, de uma forma mais consciente. Eu acho que esse esse é o primeiro ponto. O gerar dados, o que a gente vem fazendo bastante, a AgroTools é um grande colecionador de informação do agronegócio desde que a gente nasceu, tá? A gente já nasceu colecionando dados e continua colecionando dados e tem um time, times robôs e tudo juntando o dado o dia inteiro. Como que a gente melhora esse dado? Batendo os dados com eles mesmos, né? Então, assim, você tem uma mesma informação em três fontes diferentes. Quando eu entendo qual é a inconsistência entre fontes diferentes, eu começo a ter percepções diferentes sobre aquela informação. Então, sei lá, por exemplo, a área total de uma fazenda, você deve ter cinco, seis cadastros diferentes, que cada um traz uma informação e isso pode ter informações levemente diferentes ou muito diferentes, então ao enxergar essas divergências a gente entra com uma série de é uma sequência que vai desde tratamento, saneamento né, proxies, trabalhar com dados fusionados para que no final a gente esteja enxergando melhor, você pode falar "Ah, Existem n bases de dados sobre o uso do solo. Não tem uma bala de prata. Tem uma que vai acertar mais a classe vegetação, outra pode acertar mais a classe é, agrícola, outra pastagem. Quando você mistura tudo isso, vai ter diferença. Outra vai, vão estar melhores para uma determinada região. Você tem bases de dados sendo produzidas. Ah, para um determinado projeto produzir uma base muito boa para Bahia, mas ele foi numa outra escala, em outra data. Depois para o Pantanal tem outra coisa. Depois para o Pampa tem outra coisa. A Amazônia, obviamente. Hoje eu acho que a Amazônia é o lugar mais seguro, porque é onde tem mais informação, mais dados, mais olhares e tudo. Então, por incrível que pareça, né? Por mais que tenha uma grande percepção de risco com a Amazônia, é talvez um pouco ao contrário. Ela tá tão vigiada, tão observada e todo mundo tá batendo tanto esses dados, né? Que você acaba tendo uma, uma informação hoje talvez mais qualificada e um ambiente mais protegido até. Então não é uma fórmula, cara. É assim, é... eu acho que tem uma, tem uma informação importante que é assim como a gente está falando muito em censuramento remoto, esses dados são produzidos à distância, que depois vão ser usados, o censuramento remoto é uma representação de uma realidade de campo com alguma distorção. Você tem que partir desse princípio. Né? Ele nunca é um para um. Né? Assim, a escala um para um, a escala real. Ele é sempre uma representação das realidades. Se você parte desse princípio e começa a trabalhar qual é esse nível de precisão ou de distorção e você começa a combinar vários dados, que é o que a Grotus faz, a gente começa a ter uma lente mais clara, né? um um
0: dado menos difuso. E hoje você acha que os investidores, a Faria Lima, eles falam mais a língua do campo? Diminuiu esse gap que existia entre o mercado financeiro e o agronegócio?
3: Está diminuindo. Eu acho que o principal é que não só deixou de ser talvez uma uma coisa falada, mas foi percebida e eles olharam para isso de outra forma, né? Eu preciso, é o que eu te falei, o spread era muito grande no começo. Esse spread sendo muito grande do dinheiro, não, ele não precisava se dar o luxo de, de falar essa linguagem. Com o spread diminuindo cada vez mais financeiro e a competição cada vez maior, né, é, todos eles entenderam, todos eles a, maior, a maioria deles, eu acredito que entenderam a necessidade de aprender um pouco, aprender melhor essa linguagem do campo. Tá? mas eu acho que ainda tem, uma, ainda tem muito espaço para percorrer. Alguns estão super saindo na frente, eu acho, né? alguns já estão, principalmente, talvez, quem está usando a tecnologia Grotuz, porque a gente conversa a linguagem do campo, né? a gente tem o, o fundador da Grotuz, ele é um produtor rural, eu sou, meu sotaque francês não esconde, né? sou goiano, zootecnista, conheço muito o campo, até vim para a e vim para São Paulo eu, cara, andei o Brasil inteiro dentro de fazenda e, então, assim, tem uma bota ali mesmo, né, conversando com com o peão, entendendo a, a, a linguagem, as dores, né, muitas vezes aquelas consultorias de fora que vem, aterriza de avião, fica dois dias e sai, acha que agora os caras vão mudar, então, assim, a gente a Grotus conhece muito e a gente transfere isso para os nossos clientes, né, assim, esse... Tem que falar o idioma do campo, ele é é um idioma particular e tem que partir de uma premissa que eu falo, né? O produtor conhece o negócio, conhece a propriedade dele igual ninguém. E não adianta vir com satélite que a gente não vai conhecer mais que ele. Eu consigo com satélite conhecer muito e prover um conhecimento muito mais próximo do que ele conhece para o interlocutor, para a corporação. Mas o negócio dele conhece bem. O que falta talvez é um suporte maior para esse produtor que as coisas aconteçam também eu acho que a gente estava fala, falando muito da linguagem do campo, eu acho que agora talvez tenha um desafio que é entender mais os tempos e movimentos do campo né o dinheiro tem que chegar, o crédito, na hora dele tomar uma decisão de fato, que é lá atrás que hora que ele decide comprar a semente ou fertilizante, e muitas vezes a burocracia que existe, talvez ele começa a receber o dinheiro muito perto e ele começa a ter que tomar decisões de compras, né muito muito próxima do momento dele atuar. Ou, às vezes, tem um problema que surge para ele resolver que ele está no momento que ele está plantando e fazendo as coisas. Ali ele está 100% focado. Então, talvez respeitar um pouco os tempos e movimentos do produtor seja um próximo desafio para as corporações estarem mais em harmonia, né? Mais do que a linguagem agora, eu acho que é estar mais em harmonia com esses tempos e movimentos do campo, que também está ligado com os tempos e movimentos da, da lavoura, né? os tempos que ela dava para crescer, o clima, então é um, é um, desafio, é um desafio enorme né o, o agronegócio assim, por ser uma fábrica a céu aberto e tantas variáveis fora do controle do produtor, né e aí entra todos os mitigadores e tudo mais, mas ele conhece muito do negócio dele, eu acho que está muito, como que todas essas corporações que estão em volta ajudam ele a produzir melhor e aumentar as margens de,
0: de lucro dele, isso ainda dá, eu acho que isso tem espaço, Obrigado, Vraeno, pela resposta e pela sua participação aqui no Onda Verde. Realmente foi muito bacana ouvir sobre o trabalho que a AgroTools vem desenvolvendo. Eu queria também agradecer a todos que nos acompanharam até aqui, lembrando que em breve a gente vai ter um novo episódio do Onda Verde. Então não deixa de seguir a gente e continuar acompanhando a Climate Ventures nas redes sociais, que assim você fica por dentro de todas as nossas novidades. Até a próxima, pessoal!